0: Grazie a te, grazie a voi, caro ascoltatore e cari ascoltatori della seconda stagione del uh, Don Quixote Podcast, giunta con questo al 34 episodio. E come se non mancassero altri problemi, ma nella realtà dei fatti ormai il calendario impone di iniziare a fare qualche riflessione su ciò che scuote dalle fondamenta. La politica italiana, la possibilità di avere un governo efficace, gli equilibri tra partiti, nei partiti, nelle coalizioni, dove volete voi e cioè tra pochi giorni l'inizio del voto per il Quirinale e le connesse ripercussioni sul governo del paese. Di questo parliamo e sperando che vi interessi, sempre a me se non concesso, restate con noi. E le considerazioni sul Curinale e sul governo vengono ovviamente da chi ha poco titolo se non da vecchio osservatore come Don Chisciotte, eh, cioè Oscar Gennino. e invece altre sono le considerazioni ben più fondate che fanno i suoi più lungimiranti <ride> e, e altro che, compari, <ride> perché ti ho sentito Sancio Panza che subito inizia a dire, oh, eh, eh, sei un imprenditore caro Beh. mio… Eh, eh. No. Ah, Sancio, Renato beh, allora. Cifarelli. Renato Cifarelli.
1: Senti Oscar, con tutto il rispetto per la mia persona, cioè che il mio parere su quello che sarà il Presidente della Repubblica abbia una qualche rilevanza sinceramente ho qualche dubbio insomma,
0: ma nessuno dei nostri tre pareri ha alcuna rilevanza però detto questo bisogna tentare di dire Beh. qualcosa di ragionevole ecco. eh, la cosa più ragionevole è che continuate a seguirci sulla piattaforma donkeyshotpodcast.it ovviamente però detto tutto questo oltre a Sancho ci sono le considerazioni eh, di tipo strutturale economico eh, che invece fa il nostro scalpitantissimo ronzinante.
2: No, Oggi mi devi chiamare incitatus, caro Oscar. Perché è ah, lo sono città. quando parliamo di economia. Se sì, oggi parliamo di Quirinale, cioè, almeno un seggio da senatore me lo vuoi dare? No, dico, ma ma scusa, adesso non
0: pers- diamo per scontato no, eh, che chi ascolta eh, sappia chi era il, 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 il maestoso quadrupede incitato. Di Caligola, come no? Dai, l'imperatore
2: eh, che nomina esatto. senatore il suo cavallo, eh, direi che noi diciamo. Quanto meno un po' di asini il Parlamento li abbiamo portati.
0: Oh, hey. <ride> Cominciamo bene. E intanto abbiamo messo a segno una prima riflessione. Questo Parlamento per composizione è... Al di là degli asini, che insomma, no, no, non ci permetteremmo mai. Era un abbattutaccio. Certo, no, 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 ma... ci
2: permettiamo, è scientifico, <ride> direi: cioè, abbiamo un QI <ride> veramente imbarazzante.
0: Diciamo è una composizione eh, di questo Parlamento. Che eh, infatti, come si vede, fa impazzire ogni maionese, persino quelle abbastanza abituate a impazzire, come le maionesi italiane. Perché la sua composizione, per esito, del delle dell'elezione e delle scelte solari del popolo italiano quattro anni fa cioè nel 2018 e eh, nella sua variazione interna dovuta a un livello di transumanza senza precedenze nella storia parlamentare italiana perché i partiti si sono fatti, disfatti ehm, vedete 5 Stelle, vedete Forza Italia ma insomma è un fenomeno generale quello che è avvenuto a ah, per composizione, prima rilevazione. Una composizione tale e una così complessa e sfrangiata geografia di interessi individuali dei parlamentari che rende impossibile fare i calcoli a tavolino. Ecco, questo è il punto di fondo. Perché la geografia degli interessi non corrisponde nella maggioranza dei membri del Parlamento attuale, e dei grandi elettori, a strategie politiche per cui i leader politici, i leader di partito, chiamiamo così, anche se avrete difficoltà a dire che Conta è il leader dei 5 Stelle, perché. Eh, al loro interno la contestazione resta fortissima, eh, possano decidere davvero incontrandosi e parlando eh, dove si va a parare, perché l'aula sarà un animale imprevedibile nei comportamenti, questo è il dato di fatto numero uno per cui di tenere Da tenere ben eh, conto. Nel rispetto, ovviamente, bisogna sempre fingere il rispetto ipocrita delle istituzioni italiane, averlo anche nella sostanza, perché se si perde anche poi l'idea di che cosa siano davvero le istituzioni, di cosa dovrebbero essere, dico così, non andiamo davvero più da nessuna parte. Però eh, questo fattore è un fattore che complica ogni dannata cosa. Io vi proporrei di fare un primo giro, cominciando da voi due. Su, nel vostro mondo ideale, quale dovrebbe essere il criterio da seguire per un capo dello Stato? e quale dovrebbe essere il criterio da seguire per una governabilità efficace e operativa visto che l'elenco delle cose da fare del governo del 2022 a partire da Omicron ma non solo Omicron nelle varianti successive, ma soprattutto per scaricare il PNRR a terra, per tentare di non fare chissà quale debito aggiuntivo e così via è una lista da far tremare le vene i polsi, quindi si tratta di tenere ben collegate le due cose. Dai, cominciamo da Carlo Alberto. Carlo Alberto che dice?
2: Beh, devo dire che il primo requisito eh, che deve avere il il futuro Presidente della Repubblica è quello di essere garante eh, della Repubblica italiana eh, davanti all'Europa e davanti eh, al resto del mondo. Per quanto la prospettiva della politica in questo momento sia tutta interna, eh, vista la variabilità dei nostri eh, Presidenti del Consiglio, vi ricordo che ne abbiamo cambiati 7 in 10 anni, eh, non siamo assolutamente in grado tra l'altro come sai Oscar penso che il prossimo modello di legge elettorale sarà proporzionale e poi magari dedicheremo una puntata su questo sai che sono un tifoso in questi, in questi casi di una legge proporzionale ovviamente un tifoso sconfitto eh, sia chiaro. quindi per me il criterio fondamentale è qual è eh, il personaggio che dà più garanzie a livello internazionale in quanto unico Elemento di continuità non eh, rimuovibile dalla, eh, dalle convulsioni della politica ordinaria. Lo dico perché eh, la posizione finanziaria dell'Italia, la posizione istituzionale dell'Italia nei prossimi anni è di una fragilità e di un livello di rischio senza precedenti nel dopoguerra. Per il livello del debito che abbiamo raggiunto, per l'inflazione che è arrivata al 5% in Europa, ufficiale Eurostat, altro che transitoria, per il fatto che abbiamo di fatto una. una, una dipendenza strutturale dal, eh, dalle regole di bilancio europee e dai fondi europei per i prossimi 3-5 anni senza questa garanzia noi eh, rischiamo di essere una nave persa nei marosi della tempesta quindi il primo criterio che direi il primo grande lettore per me questa eh, tornata del Quirinale è eh, l'Unione Europea eh, in effetti se ci pensi un secondo non si sono mai sentite pronunciamenti così evidenti e così espliciti, pensiamo a Macron, no? pensiamo appunto a Goldman Sachs che scrive che serve continuità, Draghi deve rimanere al, a Palazzo Chigi, altrimenti perdiamo un, un punto di PIL proprio perché sono a rischio i flussi di capitali e di, e, e di finanziamenti europei. Il, l'elezione coreana non è mai stata così eh, sotto le attenzioni del, eh, del dibattito internazionale. Noi in Italia ce ne rendiamo poco conto, ma in questo momento eh, quei 1.007 grandi elettori dovranno assolutamente ascoltare. 1.009, chiedo scusami. Ascol- Dobbiamo ancora, tra l'altro, sentire, se, se, che, che sono i 58 delegati regionali, non so se. Stando leggendo in questi, in questi momenti, ma potrebbero fare la differenza quei 58 delegati regionali, proprio per, per quello che hai detto, più, per, hai detto tu, cioè per la grande indisciplina che sta caratterizzando questo principio. Quindi, il mio punto molto semplice è che eh, il, eh, il primo criterio di scelta del candidato deve essere quello della garanzia davanti
1: ai nostri partner internazionali. Renato, eh, allora. Il fatto che debba essere un garante l'ha già detto Carlo Alberto, Eh, io spero che sia una persona che ha comunque una buona esperienza politica e che metta un po' mano anche, eh, visto che è capo del CSM, alla magistratura Castellano, è nella mia speranza so che è una cosa che ci si brucia nel momento in cui anche solo se ne parla però mi sembra che ce ne sia un po bisogno in questo momento eh, sicuramente la persona che a questo punto si è candidata in, in quello potrebbe avere qualche piccolo problema mettiamola così quindi berlusconi in quello potrebbe avere qualche piccolo problema però eh, il, il problema, secondo me, il uh, capo dello Stato deve, deve essere garante e deve, non dimentichiamoci che poi è la persona che deve controfirmare i decreti legge. Come abbiamo già detto in una delle ultime puntate, la maggior parte dei governi degli ultimi anni sono andati avanti a decreti legge, non per leggi parlamentari, uh, il capo dello Stato dovrebbe anche essere il garante del fatto che si ritorni un po' a lavorare di più come Parlamento e un po' meno come governo dal punto di vista... Cioè Il decreto legge nasceva come... Situazioni di emergenza, un po' di emergenze ci sono state ma non possiamo sempre essere tutto in emergenza e quindi continuare ad avere o deleghe oppure decreti legge, dobbiamo rimettere un po' mano a come funziona il tutto, oltretutto in un momento in cui avremo anche un cambio completo del Parlamento perché cambierà la legge elettorale, cambieranno i numeri di Senato e, e Parlamento e quindi vedremo cosa succede. Io spero che vada una persona che abbia una buona esperienza politica, nel senso che deve eh, saper governare la politica e abbia una buona esperienza legislativa, perché dovrà anche cercare di, di rimettere mano a come funziona il Parlamento.
0: Vi vedo iperprudenti, eh? camminate sul, su una specie di dolce che non esce dal forno, quindi mamma mia ragazzi, un pochino più… Allora io butto lì, lì tre punti, tre punti. Primo, poiché eh, Draghi è Presidente del Consiglio e nasce dalla fragilità delle due precedenti esperienze di governo, del Conte 1 e del Conte 2, dalla fragilità intrinseca al, a quel tipo di coalizioni, coalizioni eh, obbligate tra gente che si era insultata per anni, e questo succede sia nel caso del Conte 1 e lega 5 Stelle, sia nel caso del Conte 2 con 5 Stelle
1: PD, e quindi la scelta eh, anche di... Ne, anche nel caso dei Draghi. Eh. Aspetta,
0: lui nasce dalla fragilità autoconsunta di quelle due esperienze, e dal fatto che di fronte all'emergenza vaccinale stavamo perdendo tempo, il PNRR di Conte non andava da nessuna parte e così via, però alla fine hanno scelto il capo dello Stato, Mattarella, secondo me bene ha fatto a scegliere l'esimo ricorso a un gancio esterno al sistema che è quello a cui si ricorre quando l'Italia vede i partiti che sono sul ciglio del burrone, perché così è la storia del governo Amato, Ciampi, del governo, da un certo punto di vista Dini, io metto anche Dini nella categoria, anche se Dini era la prosecuzione di un pezzo del centrodestra ma con una formula del tutto diversa nel governo Dini, quello della prima riforma troppo diluita però delle pensioni italiane fino ad arrivare a Monti e poi Draghi poiché la soluzione è questa e allo stato delle cose è ancora questa anche se con problemi interni che non ci siamo limitati a indicare ai nostri ascoltatori negli ultimi episodi problemi crescenti e per certi versi stupefacenti se si vuole tenere in piedi questo, quindi dipende dai partiti che cosa vogliono fare nel governo a parole la stragrande maggioranza vuole tenere Draghi a, a Palazzo Chigi ed è una reazione alla sua conferenza stampa eh Anche questo gesto inopinato che ha compiuto Draghi ha contribuito, però non lo vogliono mai mettere al corinale. Se davvero fossero sinceri in questi, prima considerazione è come se serve una personalità più che tecnica e che abbia una grande esperienza politica, abbinata a una lunga e comprovata Uh, esperienza uh, all'interno della politica e dell'amministrazione italiana. Ecco, questo è, dovrebbe essere in un mondo ragionevole uh, un primo punto da tenere in considerazione. Mi si dice ma i leader politici sono consumati anche essi in Italia, quali sono i veri leader politici? Beh, Innanzitutto, seconda considerazione, c'è chi ha giocato a sparigliare mettendo nell'angolo con la sua capacità di essere presque immortale <ride> un po' tutti, e, e della candidatura di Silvio Berlusconi, perché la candidatura di Silvio Berlusconi ha sparigliato tutti i giochi, compresi quelli all'interno della sua alleanza per prima, Salvini e Meloni. Eh, non faccio pronostici, eh, eh, mi pare improbabile, ma comunque lui parte con un numero di voti che attualmente non ha praticamente quasi nessuno. Il problema è che cosa, il giorno in cui dovesse capire che la cosa non va, eh, Berlusconi dice... Eh, Indicando quale possibile candidato, innanzitutto al suo centrodestra, ma con l'idea di seminare eh, qualche palo su cui mettere un potenziale ponte verso altri eh, in questo Parlamento per eleggere un capo dello Stato di nomi volendo ce ne sono eh. cominciare da Giuliano Amato e così via io non credo però ai nomi tecnici cioè se mi dite mettiamo la cartabbia capo dello Stato mettiamo la professoressa Severino capo dello Stato ehm, allora vi dico che bisognerebbe leggere di corsa eh, Sabino Cassese e sarebbe la cosa migliore per tutti ma siccome non vedo alcuna possibilità che ciò avvenga anche per l'abrasività con cui il professor Cassese ha dato una lezione in questi anni mettendo alla sbarra qualunque fosse il colore politico dei governi in carica, le forzature sempre più estreme eh, del diritto, eh, le aberrazioni dal punto di vista proprio dell'elementare comprensibilità, coerenza degli strumenti di diritto nel nostro ordinamento pubblico. Però, seconda considerazione, partiamo da un presupposto appunto che se deve essere un leader politico, sempre tenendo Draghi lì dov'è o provandoci a convincerlo a restare lì dov'è, Politici che abbiano maturato un'esperienza di primo livello e eh, che non abbiano troppi scheletri nell'armadio, perché questo conta, eh, e che contemporaneamente siano in grado di fare da ponte verso ciò che ha detto Carlo Alberto, cioè un garante verso l'Europa e verso le diverse anime politiche diciamo di una parte riformista della sinistra di una parte del centrodestra che non lo veda come nemico e punto interrogativo come reagiscono i 5 stelle di fronte a un'impostazione di questo tipo eh, per carità perché nessuno può dirlo ma poi al battaglione dei 50-60 centristi chiamiamoli così o di orientamento politico eh, preciso oppure semplicemente cavalli scossi che ci sono in Parlamento più la ragionevolezza dei rappresentanti delle regioni i cui presidenti spesso non si riconoscono eh, negli indirizzi nazionali PD lega, quindi a maggior ragione possono essere un giacimento di ragionevolezza, se guardiamo la differenza che c'è ogni volta tra alcuni presidenti di regione e le misure del governo, soprattutto in materia Covid, questa potrebbe essere fine della seconda osservazione una strada che si imbocca nessuno può dirlo, però potenzialmente è così. Terza considerazione invece cari compari, voi dovete dire qualcosa di più voi, perché la terza considerazione è che si cambia su entrambe le caselle e cioè che la scelta del capo dello Stato non nasca dall'idea di preservare secondo me non bisogna preservare bisogna proprio strutturalmente rafforzare l'operatività del governo Draghi se uno crede che debba andare avanti e fare cose molto impegnative cioè bisogna considerarla come una condizione sine qua non cioè i partiti dovrebbero dire leggiamo un capo dello Stato ma il cui sottinteso è che siamo pronti a un patto per rafforzare il governo Draghi e dirgli Mario continua a fare meglio di prima ancora le cose che facevi cioè una specie di armistizio rispetto all'endemicità non del covid ma all'endemicità ormai dello scontro su tutte le misure perché questo è E questo terzo punto cioè sparigliare tutto è il più complicato di tutti perché il rischio molto elevato è di avere una soluzione non ottimale né a Quirinale né a Palazzo Chigi nel qual caso però parliamoci chiaro si va a elezioni non è che si fa il governicchio governicchio per, per così dire che provi a tenere in piedi Draghi ma da cui la Lega si sfila 5 secondi dopo perché questo è evidente che è l'intenzione di Salvini si va a elezioni e devo dire la verità nel rispetto del popolo sovrano piuttosto che in guacchi ma una campagna elettorale messa nel secondo anno in cui bisogna iniziare dai 51 obiettivi raggiunti, si fa per dire: ve lo abbiamo già detto, cosa pensiamo
2: di fare. Quest'anno PNR sono 102, ti ricordo. Eh, 102 esatto, sì. Esatto.
0: No, Raddoppiare. Bisogna invece scaricare a terra in maniera efficace, come attualmente, per tante ragioni di, di corrosiva arretratezza la macchina pubblica italiana, non si vede eh, la partenza col passo giusto. Mentre la situazione internazionale è quella che abbiamo descritto con le banche monetarie eh, che fanno marcia indietro sulle politiche non ortodosse, mentre il morso dell'inflazione dei prezzi energetici è qui per restare, Eh, mentre il quadro internazionale, vedremo cosa votano i francesi, ma dal punto di vista internazionale sulla frontiera di sicurezza in Europa tra eh, eh, Russia con quello che sta avvenendo in Kazakistan, quello che sta avvenendo in Bielorussia da tempo, quello che avviene alla frontiera dell'Ucraina è sempre più teso in questi giorni ci sono incontri decisivi speriamo eh, con Stati Uniti, Nato eh, e russi, beh il rischio di fare una frettata gigantesca che sarebbe veramente il peggior interesse dell'Italia da evitare a qualunque costo mi sembra molto elevato però uno potrebbe obiettarmi la realtà è che forse bisognerebbe partire da questo terzo punto per chiarirsi il punto numero uno e il punto numero due, cioè il governo resta o non resta perché se non resta, allora cambiano le coordinate del problema, e questa novità è la vera sorpresa. Nessuno l'avrebbe detto prima della conferenza stampa di draghi di fine anno che l'ipotesi di dover ragionare su entrambe le caselle perché draghi non resta fosse così elevata. Tanto elevata da essere forse la prima condizione da cui ripartire restate con noi, ripartiamo da questo. Eh, cari compari ma, ma resta o non resta, secondo voi, il governo? No.
2: Mi auguro di no, Oscar, vuoi che si dica. Cioè, se io giudico gli alberi dai loro frutti, non dal colore dei loro, delle loro foglie. Cioè, questo governo non sta facendo il bene dell'Italia. Mi dispiace. Oscar.
0: Oh Madonna Santa! Così radicale, si è diventato come Conte?
2: No, quello di Conte ha fatto il danno dell'Italia. Questo qui non sta facendo il bene, che è un po' diverso, diciamo che si barca mena cercando di di far passare la nottata, ma insomma palesemente lo lo scenario che abbiamo di fronte non era sicuramente Oscar, assolutamente. Quindi io mi auguro che questo governo venga cambiato, eh, in gran parte, ovviamente non mi sto riferendo al Presidente del Consiglio, eh, che è è ovviamente il nostro jolly, ma eh, la gran parte dei suoi ministri sono inadeguati.
0: Ma capisci che non, non resta la sua maggioranza se cambia?
2: Ah, beh, questo è un atteggiamento. Tu stai parlando di governo o di maggioranza? Perché parliamo Io sto parlando è... di go-
0: eh, governo, si legge una maggioranza, però Vai. tu dici, far rimanere Draghi e cambiare la composizione.
2: Dunque, noi non abbiamo una maggioranza, abbiamo un, un, un insieme di forze politiche che, o torto collo, stanno sostenendo un esecutivo. La parola maggioranza presupporrebbe una minoranza, in realtà abbiamo un... Diciamo, un una forza politica tendenzialmente di tipo opportunista, un free freerider si dice tecnicamente che è fratelli d'Italia e poi abbiamo la grande ammucchiata tu la vuoi chiamare maggioranza? Io la chiamo ammucchiata che vuoi che ti dica? Mi sembra no, evidente no, io, che, io, che non c'è io, un ma, progetto politico dietro maggioranza
0: è no? il termine tecnico, se tu mi dici sì. maggioranza deve avere dietro una coesione e convergenza eh, eh, per chiamarla
2: che... maggioranza insomma vorrebbe dire che, cioè, che dietro c'è un, 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 una, un, comune, un comune sentire non c'è niente del genere cioè Questi sono, hanno il braccio torto dietro la schiena eh, il, il governo, la composizione del governo è inadeguata eh, il, eh, il tipo di, di eh, qualità delle, delle, delle azioni dell'esecutivo pur essendo nettamente migliore lo ricordava in un bel editoriale Ferruccio De Bortoli sul Corriere eh, proprio domenica 9, perché il numero di decreti messi in campo, il numero di azioni esecutive è nettamente migliorato, ma, come dire, non è ancora ai livelli fisiologici, quindi dal mio punto di vista questo governo è disfunzionale. Ricordo che il Presidente della Repubblica, ex articolo 92, nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e... Eh, nomina anche i ministri su proposta di quest'ultimo quindi il potere del Presidente della Repubblica lo abbiamo visto prima con Napolitano poi ancora con Mattarella nella scelta del Presidente del Consiglio sembra evidente no? Monti prima eh, Draghi oggi ma anche nella scelta dei singoli ministri ricordo cosa ha fatto Mattarella per esempio su eh, Ministro delle Finanze del primo governo Conte è eh, eh, diciamo è, è dominante nel senso che La nomina è del Presidente della Repubblica e e, e se il Presidente della Repubblica non nomina non c'è nessun ministro. Quindi per me il prossimo Presidente della Repubblica deve prendersi la responsabilità di nominare ministri adeguati al Paese. Mi spiace ma diciamo buona parte dei ministri di questo governo non è adeguata al Paese. Non so che cosa dirti Oscar se non vedere i numeri, la, 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 la capacità di reazione del paese al, a, a questa pandemia è del tutto inadeguata, cioè, il, il, il governo arriva un anno dopo la disponibilità dei vaccini in maniera rocambolesca e, e non spiegata tuttora a imporre un obbligo vaccinale che andava fatto il primo giorno, senza sanzioni, con evidente eh, incapacità di fare Applicare i principi della razionalità scientifica è un governo che non è nemmeno in grado di applicare i, i principi della razionalità scientifica non può governare un paese come l'Italia mi dispiace è un governo che, che fa una, una, finanziaria, scusate, una legge di bilancio così surreale sul 110% fa quota 102 quindi fa un altro errore sulle pensioni non, non interviene in nessun modo sul reddito di cittadinanza che è stata una cosa devastante dal punto di vista delle politiche attive come, come posso giudicarlo positivamente? un governo che dieci giorni dopo l'approvazione del bilancio si trova a dover rifare un scostamento di quanti miliardi? 10? 20? Perché vedremo, deve... l'hanno smentito ma vedremo perché lo capiremo in 10 giorni eh, beh, insomma però i numeri vanno in quella direzione lì ma tu capisci che io un consiglio di amministrazione che 10 giorni dopo che ha approvato il budget dice facciamo uno scostamento del 70% rispetto ai target va licenziato seduta stante, questo è il giudizio che devo dare Oscar, E niente di personale con nessuno, devo giudicare dei risultati, quindi per me il prossimo Presidente della Repubblica dovrebbe richiedere la dimensione di questo governo e nominarne uno adeguato al momento del paese.
1: Sai, dipende molto dalla maggioranza, secondo me, io di politica capisco molto poco, però eh, l'idea che ho, che mi sono fatto, è che dipenda molto da quale sarà la maggioranza che va ad eleggere il Presidente della Repubblica. Molti ne hanno già parlato, dicono se cambia la maggioranza deve cambiare anche il governo, Il problema di base che io vedo è quello che hai già detto tu e che abbiamo già detto prima, che è quello dell'ingovernabilità dei gruppi parlamentari in questo momento nel senso che ci sono moltissime persone che sono in una situazione opportunistica. Non dimentichiamoci che, come spesso accade, ci sono molti che non vogliono che ci siano le elezioni perché ci sarà una riduzione, dei, questa volta ancora peggio perché ci sarà la riduzione dei parlamentari e quindi sarà molto difficile entrare in Parlamento. Eh, mi chiedo Mi chiedo in questa situazione quale potrà essere il... La maggioranza che si va a formare, se ci, se ci deve essere un cambio di maggioranza, eh, io sono convinto che l'ideale sarebbe quello che ha detto Carlo Alberto, cioè un Presidente della Repubblica forte, anche in grado di dire no a magari qualche voglia di partito e affiancare il Presidente del Consiglio per eh, costruire un team di governo che sia il migliore possibile nelle condizioni date, perché poi non è che possiamo Pretendere che ci sia un governo dove i partiti non mettono becco, non mettono i, le varie espressioni delle loro correnti interne. Io la vedo molto difficile, cioè, per quello che è la situazione attuale la vedo molto molto difficile, cioè, la, la mia paura è che ci sia un un overtaking mi viene in mente, una, cioè ci sia una predominanza della politica e delle tattiche interne dei partiti sul bene comune, come spesso è avvenuto e questo secondo me eh, sarà quello che porta l'Italia in una situazione pessima, perché come diceva Carlo Alberto siamo davanti a eh, un cambio, un cambio di prospettive completo perché se riparte l'inflazione stamattina, eh, cioè oggi domenica, quando registriamo ci sono de- delle prime avvisaglie di qualcuno della BCE che comincia a dire ah, ma forse ci siamo sbagliati l'inflazione dovuta al Green Deal potrebbe essere strutturale e non temporanea. Se la BCE comincia a dire l'inflazione è strutturale, naturalmente si muovono i tassi. Sappiamo benissimo cosa succede in Italia se si muovono i tassi, che eh, il peso del debito diventa molto più più alto, è vero che l'inflazione contribuisce ad abbassarlo, però è anche vero che eh, gli interessi diventano molto più alti. Se in quella situazione noi ci troviamo con un Presidente della Repubblica fra virgolette debole oppure che è un compromesso fra i partiti del meno peggio e magari Draghi a quel punto dice me ne vado e rifanno un Presidente del Consiglio politico, io la vedo molto molto male. Cioè, Da un certo punto di vista qualcuno dice eh, è, la, è la definitiva caduta dell'Italia No, però, insomma, io ma ci... l'Italia
0: resiste come sughero nell'oceano da
1: sempre. Io... Cioè, no, no, so. no, di, di cadute <ride> di... Ripeto, evitiamo io... di fare
0: i millenaristi, non ci sono no, no, di... ma è,
1: evi... eh, Io, cioè, poi dal punto di vista politico sono uno che capisce poco. Diciamo. Allora,
0: io vi prendo la lettera, però vi faccio osservare tre cose. E su questo chiudiamo, per così dire. Perché, come avete capito, siccome non siamo dotati di eh, strumenti a ruspicini, né di palle di vetro... Eh, e non, non, non siamo onniscienti, che in Italia fa è la differenza, dire di non sapere. Eh, parto da prima osservazione: se serve un capo dello Stato come l'identikiti ideale, che è anche il mio, e quello disegnato da Carlo Alberto, allora bisogna sapere che la conseguenza è una. Un capo dello Stato forte, forte significa autorevole al punto di dire chiunque sia presidente del Consiglio mi riservo di esercitare fino in fondo le prerogative che mi dà la Costituzione sulla nomina dei ministri, come ha giustamente ricordato Carlo Alberto, significa che questo capo dello Stato forte deve piacere politicamente, non deve essere temuto per il futuro dei sette anni mh, dai partiti. Cioè, in un Parlamento come questo, nel quale la destra pensa qualunque sia i correttivi alla legge elettorale che vincerà le prossime elezioni, deve essere tale da non apparire alla destra come uno che dice no a ministri che vuole la destra capito Alberto quindi questo significa restringere molto la rosa non so neanche se Giuliano Amato eh, cadrebbe in questa in questa definizione perché Giuliano Amato di sicuro non dispiace troppo eh, a Silvio Berlusconi ma è lontano anni luce eh, dalla cultura e dai dai proponimenti politici di Lega e 5 Stelle Salvini Meloni Quindi questa cosa rende il compromesso in realtà molto difficile, non facile. Seconda osservazione, è molto difficile fare un ragionamento sul miglior capo dello Stato possibile se non si ha in mente che cosa fare il giorno successivo, l'ho già detto, eh, sul governo. Ma la richiamo solo per dire la terza cosa. La realtà è che forze politiche responsabili dovrebbero partire prima dal dire se vogliono confermare il governo, tra loro e tra loro, cioè fare quello che per esempio Carlo Calenda ha proposto, ha detto ma ci vuole un cambio di passo su questo governo, l'analisi di Carlo Calenda in realtà corrisponde alle critiche di Carlo Alberto, e i partiti partono dal presupposto di dire responsabilmente siamo disposti a un rafforzamento, a cambiare le coordinate, cioè, ma di questo governo, vedendo su quali cambiamenti, per fare cosa, cioè si diano un programma quantomeno fino a fine legislatura, per far continuare la legislatura così rassicurano i parlamentari che non vogliono andare a casa subito e e di là poi discendano le conseguenze della trattativa del Capo dello Stato. Questa cosa che sembra molto ragionevole e che sembrerebbe tenere insieme i due corni del problema, governo e Capo dello Stato, per tentare di avere il meno peggio in entrambi i posti, è così razionale che mi pare molto complicato che possa essere in realtà la strada percorsa perché questo significherebbe che i partiti scoprono le carte prima di mettere a fare i propri ragionamenti solo e quello che temo io e su questo concludo Solo contando i voti dispersi per numerosi voti in Parlamento, che credo che temo che sia oggi, a oggi, per quello che posso capire io, il rischio della procedurale più forte della metodologia che seguiranno i partiti, non avendo potere di indirizzare, come abbiamo già detto all'inizio, su una scelta di forte convergenza iniziale, uno, due, non essendo nella condizione di sapere se Draghi vuole stare o meno, perché tutto fa intendere che Draghi in realtà... Considera la sua esperienza troppo consumata per i vetti dei partiti, eh, troppo al di sotto delle aspettative ed è anche nel trade off di vantaggio di stima personale che ha nei confronti che ottiene del mondo per andare avanti senza consumarlo e il punto numero tre è che a questo punto i partiti siano a braccio concerto in Parlamento a vedere come va prima la candidatura di bandiera di Berlusconi, poi le reazioni di altre forze politiche, poi misurare quanti sbandati ci sono e su che tipo di nomi eccetera eccetera e poi iniziare a tessere come abbiamo visto in passato già volte a venire nella prima Repubblica quando c'era il problema tra le correnti democristiane perché questo era il fenomeno, a ritessere la tela a ogni voto per vedere poi dove si va a parare, ma a quel punto senza una bussola politica che riguarda governo nelle caratteristiche del capo dello stato ecco attualmente per effetto di tutto quello abbiamo detto questa è la procedura che ha maggior possibilità se i partiti non danno segni di ragionevolezza e di amore per l'Italia che io vedo più probabile. Eh, che cosa ne possa uscire? Non si sa perché ne può uscire pure qualcosa di buono ma di sicuro è imprevedibile.
2: Ma anche perché Oscar tu stai ragionando con l'idea che comandino i partiti. No, ma... no,
0: no, no eh, sto cioè... dicendo che appunto i leader dei partiti assistono a quello che avviene ah, appunto, al di là. direi, del... eh, direi che se c'è una
2: reazione del, del, del Presidente della Repubblica Totalmente fuori dal controllo dei partiti è proprio questo, di quest'anno. Eh, l'ultima, l'ultima è stata manovrata da Matteo Renzi, ma so, che contava su un protone importante e disciplinato del PD che faceva la massa critica. Qui la massa critica non c'è: no, non c'è la massa critica in grado di orientare le, le, le scelte del, dei grandi elettori diciamo che c'è una
0: tendenza maggioritaria netta a non andare al voto perché neanche Salvini ci vuole andare al voto subito questo lo direi per
2: per ascoltato mancano 13 13 mesi dovresti fare la legge elettorale L'unico che andare la voto è la Meloni, questo è il punto s- vero. Ma, ma, ma sei curo in queste sì. condizioni? Sì. E prendersi, sì. La, e prendersi la briga di gestire un paese ancora in emergenza? Beh, sì.
0: questo, eh, sai come uno deve, deve provarci, a quel punto, quando arriva a un punto elevato di aumento del consenso negli anni ci deve provare. È Beh, comunque,
2: è... l- diciamo, la Meloni non è in grado di influenzare per fortuna i destini della Repubblica italiana, per fortuna per adesso. Fammi dire però che direi che lo scenario delle elezioni è completamente fuori dal quadro e le probabilità, non, ma neanche ciò tecnicamente, quando dovresti convocare i comizi elettorali? Non, non, cioè devi fare non dovresti... comunque la no, riforma. No,
0: no. Se il governo Draghi salta è di fatto l'unico scenario possibile, di fatto.
2: Ah, non salta, cioè, spero che salti il governo Draghi nel senso di composizione dei ministri. Ma ne viene fatto un altro ancora una volta da questa accozzaglia di, di non di puoi saperlo
0: politica. perché, dalle parole pronunciate da Draghi a fine anno, non puoi saperlo che Draghi resta perché uh, chiaramente fatto intendere non lo date per scontato. E quindi, sai, l'ha detto lui. Eh, mica sì sì, lui. sì, sì, sì.
2: Se diventa presidente della Repubblica, direi che è evidente. Ma uh, anche se non diventa presidente della Repubblica, non darei per scontato la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi. Eh sicuramente non, non, non sono neanche sicuro che sia la persona giusta Va bene, per, fare il secondo, me è è, per fare il Presidente del Consiglio secondo me
0: per fare il Presidente del Consiglio hai detto Beh, prima sì. resta lui e cambiamo il Ministro no, io dovete, no, dire, ecco. lo, lo sai da
2: sempre che io vedo Draghi in funzione europea e non, e non nazionale lo sai da sempre per me è sprecato fare il Presidente del Consiglio che è un mestieraccio che palesemente non sono neanche sicuro sappia fare bene Eh, mentre scusate sa fare meravigliosamente splendidamente l'uomo delle istituzioni europee Eh, ed è è un peccato che l'Italia si privi Eh, Oscar scusami ma guarda che veramente l'agenda che comanda non è quella nazionale noi nei prossimi due o tre anni oh, della hai...
0: testa dei partiti ah, non lo metterai mai questo dei parlamentari, pensi che i parlamentari invece che ai loro casi pensano all'agenda internazionale ma davvero davvero dopo tanti anni europea, è quella europea proprio...
2: diciamo così perché siamo veramente dipendenti mani e piedi dall'Europa la gente non si rende conto eh. non no, si no, rende beh, conto
0: La gente, ma io non stiamo parlando della gente perché stiamo parlando dei mille che sono lì, dei mille rotti detto questo caro ascoltatore eh, neanche la grande lungimiranza e sapienza dei miei compari è in grado di fare la differenza perché nessuno la può fare con questi dati del problema il problema appare difficilmente solubile con soluzioni diciamo così non troppo subottimali ecco questa è la sintesi a cui siamo oggi speriamo di avere qualche dato in più la prossima settimana ma intanto bisognava iniziare a dire a chi ci ascolta allacciatevi bene le cinture, ci siamo su questa conclusione, almeno su questa conclusione ci siamo. allacciatevi ah, bene le cinture.
1: È sempre un… Uh, non essendoci nessuno che riesce a guidare la giostra, siamo, siamo in giostra, mettiamola così, no? Sì, sì, no l'impre, l'impressione mia, l'impressione mia è, che, è che non ci sia nessuno, ne abbiamo, l'abbiamo già detto, cioè il problema più grosso che vedo io è che non c'è nessuno in grado di fare coordinamento in questo momento, almeno per come la vedo io però cioè, forse l'unico, per assurdo l'unico che riesce a fare un po' di coordinamento ma lo fa per se stesso è Silvio Berlusconi però, eh, Oscar, non, non hai farlo.
2: commentato tu da grande navigatore della de, de poesia, non hai commentato la candidatura di Silvio Berlusconi non è che il centrodestra si è infilato in un imbuto da cui poi fa fatica a uscire aveva l'occasione storica non non ricordo l'ultima volta che sia successo di indicare eh, una candidatura forte alla Presidenza della Repubblica centronesta che ha una maggioranza teorica proprio con quei 58 voti regionali Esatto. Eh, sì, okay. E, e si, si è infilato in questo cul-de-sac? Di no, sì, no,
0: si è infilato. Lui ha anteposto se stesso. Come no, scusami, non si è infilato. Si capisce che dalla reazione di Salvini e Meloni, più chiaro che così, si capisce che è una cosa è subita, eh, ma è una cosa subita perché Silvio Berlusconi è questo, non lo impariamo oggi. E, e ha detto: l'unica chance per potervi poi costringere a fare comunque quello che ho in mente io e non quello che volete voi che, che confligge con quello che voglio io e cominciare dal contarvi sul mio nome e questo è il, il metodo che ha seguito è limpido come <ride> purtroppo poche altre cose che si vedano con altrettanta limpidezza in questo approccio e, ed è una cosa che serve sia da secondare eh, il suo ego eh, ma s- serve come metodo politico perché gli obbliga a, a, a a stare in un campo poi è veleitario perché la volta che poi si capisce che non passa eh, i due si ripigliano la libertà e lo salutano però di fatto questo è, è l'unica cosa chiara che è avvenuta in tutti questi mesi cioè, c'è poco a commentare è da una parte la natura dell'uomo dall'altra la difficoltà del, di Forza tale che ha perso ogni coordinata rispetto a quello che era e che dichiarava di essere tanti anni fa e, e che poi non è stata mai perché nel governo ha sempre tradito ciò su cui prendeva i voti dei suoi elettori Eh, e che è per questo anche responsabile da una parte della um, ignominiosa cosa che è caduta sulla definizione di liberale del nostro Paese, confuso con uh, difesa di interessi personali, e dall'altra dello scivolamento a destra del complesso di chi vota a destra, di chi rappresenta i voti della destra italiana. Perché poi eh, la destra sovranista nasce dal fallimento totale del progetto berlusconiano. Questo è il punto che, che pochi eh, dicono chiaro, ma io non avendolo mai votato mi, mi è chiaro come purtroppo un grattacielo. Eh, detto tutto questo, eh, signori mani sulla cintura di sicurezza
2: pensavo a gesti apotropaici più no, no,
0: no no, no, no no, no. per il momento ci fregiamo al livello della cintura di sicurezza e appuntamento con un bacio grande così ai miei due compari e a tutti voi che continuate fedelmente ad ascoltarci al 35esimo episodio